0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板今天要介绍给大家的书是《给大人的童话心理学》，它的全名是《给大人的童话心理学：解析童话里的人性，六十六则心理学破除爱情、职场、友谊的烦恼》。那这本书的作者呢是韩国的刘慧英，是由日月文化大好书屋所出版。那这本书也是一本新书哈，它是在今年的九月一号所发行的。那这本书的封面蛮有趣的哈，封面是白雪公主躺在凳子上面，然后旁边呢有一只白色的猫，然后好像在帮她做诊断的感觉哦。那我觉得这个应该是有一种像是在帮这个白雪公主看心理医生的感觉。那因为这本书呢，它是从心理学的角度，然后去解释或者是去延伸讨论一些。我们可能大家耳熟能详的一些童话故事，那书店老板呢，觉得这本书是蛮适合给小时候看过太多童话故事的人，可能长大之后呢，发觉真实的人生呢，跟童话故事的差距还蛮多的哦，所以某种程度上也是可以让大家面对一下现实这样子。那我觉得它也适合有小孩，或者是你正在给这个小孩看童话故事，但是又怕呢童话故事可能让这个小孩长歪的人哦，那。书店老板有一个有趣的分享，就是这两天呢，跟某一位朋友在讨论哦，因为最近有一部动画的电影是哆啦 A 梦的电影，然后他就说，哎，其实很多家长啊都很担心给小朋友看哆啦 A 梦的电影，或者是他的漫画或卡通等等的。那我就想说，哎，哆啦 A 梦不是很受欢迎吗？为什么家长会有抗色人这样子？然后他就是说，哦，因为哆啦 A 梦里面的主角大雄啊，因为他的课业成绩不好哦，所以。他就是很强调，其实就算成绩不好没有关系啊，小孩子只要善良的话，其实未来可能还是可以过得蛮开心的哦。所以很多小朋友呢，可能成绩不好的话，就会说：“哎、欸，我其实跟大雄一样啊。”那也许之后也有哆啦 A 梦可以帮我之类的。所以蛮有趣的，就是很多时候我们觉得好像无害的东西呢，其实，在某种程度上呢，有时候还蛮担心让小朋友耳濡目染之后呢，就长歪了。所以呢，我觉得给大人的童话心理学这本书呢。蛮适合给不管是大人或者是大一点的小孩，我觉得都是可以看的。因为我觉得现在小孩也都蛮早熟的，所以早一点让小孩透过一些心理学的角度，可以了解一下这个人生到底是怎么样的，然后多一些思维的方向，我觉得是蛮不错的。那今天呢，书店老板会讲三个童话故事哦。那其实童话故事大家一定都听过、哦，所以我会简单讲，但是我会延伸或分享这个作者在书里面所。提到的一些思维，然后也会分享蛮多是书店老板自己的想法。第一个呢，要跟大家分享的故事是灰姑娘的故事。那大家应该都熟知灰姑娘的故事，我就不细讲了。那重点就是这个灰姑娘呢，透过仙女婆婆的帮助去参加了舞会，然后在舞会上面呢，跟王子跳舞。那因为灰姑娘呢，她到午夜十二点的时候呢，这个魔法呢就会失效，所以。午夜12点前呢，这个灰姑娘就跑走了。那最后呢，留下了一只玻璃鞋。然后王子捡到这个玻璃鞋之后呢，就觉得啊、哦，我一定要找到这个玻璃鞋的主人，也就是灰姑娘。然后跟这个灰姑娘求婚。那作者呢，其实从这个故事是想要跟大家探讨所谓的月晕效应。但是呢，在探讨这个月晕效应之前呢，其实书店老板想一想这个故事呢，觉得哎，小时候看这个故事的时候都没有想到这些。但是现在呢，看到这个故事，突然会想到一些事情。大家有没有觉得灰姑娘在仙女婆婆的帮助下之后呢，就华丽变身了？那大家有没有觉得这个其实就是现在我们看到的所谓神奇的化妆术，就是一个可能相貌呢原本没有那么好看，但是其实是因为现在化妆术非常的进步，只要化完妆之后就可以像这个仙女婆婆施法一样，就华丽变身了。然后午夜12点钟声一响。魔法呢就会失去效果，倒没有觉得这个有点像是化妆化了太久，如果没有补妆啊，到很晚的时候其实就会掉妆、哦、那可能以前没有那么容易可以补妆，所以掉了妆之后呢，当然要赶快离开啊，否则这个王子看到真面目的时候，可能就没有办法这么喜欢的这个灰姑娘了、哦、所以好像警示意味蛮浓厚的。好，那回到这个主题哦，其实在这本书里面哦，这个作者提到灰姑娘这个故事。他说：“基本上呢，王子就是一个标准的外貌协会者啦。那所谓的月晕效应是什么呢？就是我们所说的光环，就是说一个东西呢，如果我们看到它的第一眼印象是很好的，你就会觉得它其他的部分也都是很好的。那我举一个熟知的例子哦，大家都说你的品牌做做得很好的话，你就会有很好的月晕效应。举个例子，像是 Apple 苹果。”大家可能不知道，其实 iPhone 呢，在很多的功能跟技术上面，其实可能不如其他的 Android 手机等等的。但是因为 Apple 的这个品牌力很强，所以大家就觉得，哎，很多缺点呢，在 iPhone 上面其实就会变得可以忍受了，可以接受了。甚至 iPhone 每一次推出新的机种都涨价，大家还是会买。这个就是所谓的光环，就是所谓的月晕效应哦。比方说，很多 Android 手机都已经没有刘海了哦，那。iPhone 之前有刘海，大家还是可以接受。然后后来呢，变成一条很像海带的，大家还是可以接受。大家有没有觉得，哎，其实很神奇哦？月晕效应其实就是这么的，可以影响到大家对一件事情的观感。那在这本书里面呢，作者有提到，就是说，哎，为什么这个王子呢，他可以看到这个灰姑娘就一见倾心哦，然后就觉得说，哦，我一定要找到这个灰姑娘，然后跟她求婚。那难道这个王子都不会看这个女生的内在吗？你单纯只是在舞会上面跟她跳了一支舞，就会觉得，哎，这个人呢，好看以外，难道个性也好，然后什么都好，他就是结婚的对象吗？所以说真的吼，这样的童话故事实在是也还蛮肤浅的。那作者提到吼，月晕效应就是刚刚有提过了吼，他说其实，在世俗的观点或者一般人的观点，大家可能会觉得，哎，为什么长得好看的人好像个性或能力都会比较好？就像故事里面王子看到灰姑娘的感觉是一样的。那这个作者说，哈，第一个的确是会有月晕效应这样子的现象，意思就是说呢，好看的人可能做什么事情感觉都好看。说真的，书店老板呢这边举个例子哦，比方说，当这个一个公司啊，他要面试一个新的员工进来公司的时候，如果面试了两个人，但是这两个人的能力。对这个公司来讲，它的未知的程度是一样的哦，因为大家知道这个面试的时候，其实我们可能没有办法第一时间就确认一个人的能力到什么地步，所以如果说对于这个能力的未知程度是一样的，通常呢也都会选择长得好看的人，为什么呢？因为就算两个人能力未知的程度是一样的，就算到时候进来呢能力不如预期呢，至少每天看到或者是互动的感觉是顺眼的，当然会更好哦。那当然，如果说这两个人能力是一样的，其实还是会选择外貌长得好看的人哦。所以呢，怎么说呢？大家其实某种程度上都喜欢长得好看而且能力又强的人。另外一个呢，也有一个可能哦，就是说大家会觉得长得好看的人呢，他的个性跟能力，或者是特别说是能力会比较好。我觉得也有可能是因为长期受到各种故事文化或者是电影的影响。举个例子哦，大家应该都有感觉，就是不管是东方或者是西方的好莱坞电影，其实男女主角呢，通常都是帅哥美女。当然呢，这个男女主角的能力，在这个电影的故事里面，其实都是特别好，然后也特别的精彩。那我觉得这个其实就是大众从小被长期熏陶的结果，就是因为你从小到大看到电影里面男女主角呢能力很强，又是帅哥美女，所以就会觉得。这个外表跟能力呢是画上等号的。那大家可能会觉得，那为什么电影里面呢都不找一些相貌平平的人来演呢？其实的确有，就是有些电影它的主角若演的是这个平凡人物的伟大贡献的话，其实的确有可能在电影里面的形象他不是很帅或很漂亮的。但是大家有没有发觉，其实就算演的是这样子的角色呢，其实电影公司还是会常常找帅哥或者是美女明星呢，用扮丑的方式去拍摄。然后呢，在电影里面这个角色呢，只要功成名就之后，转眼间就变成帅哥美女了。所以呢，我觉得这个也会更加深了大家对于美貌等于能力或者是成就的这个印象。也还有另外一个原因哈，就是这是书店老板自己的想法，就是有些长得漂亮的人呢，他其实也有可能是因为对自己的外表跟体态的维持呢是有一套的，或者是他对自己本来就是一个要求很严格的人。哦，因为我们认识一些人，都会有一个感觉，就是有些人呢，他对于自己所有的一切事情的要求呢，都是很严格的。那当然，他对于自己的外表要求很严格，他对于自己工作上面的表现也会很严格。那当他把这个高标准呢，放在不管是打扮啊、外表，或者是工作表现上的时候呢，其实当然都会一样的优秀跟自律。所以这个可能也是一个原因。好，那既然书店老板刚刚讲了很多有月晕效应的原因，那他的确会有这样子的现象。所以，如果我们再来看这个童话故事的话，其实有时候书店老板会觉得，其实应该要尽量减少让小孩子看类似像灰姑娘这样的童话故事。那我觉得有几个原因哦。第一个是，当年纪很小的小朋友呢，如果让他看这个故事，然后就导引他变成极度重视外貌的这个想法，我觉得是不太好的。因为如果只看外貌的话，在小朋友这么小的年纪，大家都不太会打扮的状况下，如果太注重外表而不注重内在的话，其实蛮有可能会有更多这种霸凌的问题产生。第二个就是像这样的童话故事呢，其实会太早把人对于男生应该如何以及女生应该如何的这个观念定型了。比方说，在这个灰姑娘的故事里面，或者其他类似这样的故事，其实女性呢通常都是比较被动。等待男生的状况，或者是这样子的 scenario， 或者是因为家世背景啊，或者是外貌等不敢积极主动。我觉得这些条件甚至很常是被描述成是羞耻的、不足的。那在这些故事里面呢，其实都很少去强调女性的能力啊，或者是个性的优点。另外，相对的就是男主角在这样子的童话故事里面呢，其实也是被刻板的描述成高富帅居多，而且。都必须要扮演主动的角色哦，所以他其实对于这个性别的表现是一种刻板的描述的话，我觉得对于这个小朋友的认知也是不好的。那因为现在的这个社会其实两性平等，我觉得如果给小孩子看这样的故事呢，其实也应该看一个相对性别平等的故事，否则呢，这样的故事我觉得会有点太过于这个男性优越的成分在里面。那这样子男性优越的角度在里面的话，其实不管对男生对女生其实都不好。那当然，最后就是我觉得也帮男生说说话，然后因为其实说真的，男生从小看这些故事啊，都要觉得要么要成为王子，要么就是要跟王子竞争哦。其实说真的，现在很多男性也都累了哦，大家应该都有看到新闻，不管是国内外的男性，台湾啊、日本啊，甚至是中国很多国家的男性人都宁可躺平哦，或者是直接去找阿姨在一起以可以少奋斗个十年。那如果没有这一些故事的刻板印象的话，可能。男生从小开始也可以活得更自在，不用觉得我一定要像成为王子一样哈，或者是跟王子竞争。那在这本书里面哈，作者也有提到，其实跟这个月晕效应相反的概念是尖角效应或者是恶魔效应，意思就是说，当某个人呢外表比较丑陋的时候呢，可能其他方面呢也会连带的受到负面的评价。所以简单来说，月晕效应呢会让我们高估一个人。恶魔效应呢，会让我们低估一个人哦。那其实这两个效应，我觉得都是不太好的。好，那接下来呢，要跟大家分享第二个故事。那第二个故事呢，大家应该也都有听过，它是关于这个雨伞商人跟草鞋商人的故事。故事大纲呢，就是有位母亲呢，她有两个儿子，有一个儿子呢，他是雨伞商人，另外一个儿子呢是草鞋商人。那这个母亲呢，非常焦虑哦，因为当晴天的时候呢，他就担心当雨伞商人的这个儿子呢没有生意。那当下雨的时候呢，他就会担心这个草鞋商人儿子呢没有生意。所以后来就病倒了。那后来病倒了去看医生，医生就说：“哎，你不应该这么悲观啊，你应该要换成一个思维，就是当雨天的时候啊，你的这个当雨伞商人的儿子他的生意就会很好。那当大晴天的时候呢，你当这个草鞋商人的儿子生意就会很好。”所以不管什么样的天气呢，其实你的两个儿子都是可以活得下去的，所以你应该要感到开心才对、哦。那这个故事呢，当然讲的其实就是人呢，其实有时候只要换一个角度来想的话，就可以过得比原本开心、哦。吼，那说真的，这个故事啊，我觉得也没有什么太多好说的、哦。吼，那以这个经济学家的角度来讲的话，两个鸡蛋本来就不要放在同一个篮子里面嘛。吼、哦，所以。你一个孩子是雨伞商人，一个孩子是这个草鞋商人的话，当然是很好的啊。做不同的生意，这是很好的。那刚刚讲的是经济学家嘛？那你如果是以道家的角度来讲的话，道家说祸福相倚。其实呢，你有两个小孩做不一样的生意，一个晴天好，一个雨天好，其实这很正常，也没有什么大不了的。那从这本书的角度里面呢，他是从心理学家的角度来讲哦。那从心理学上，他有点道理。他说的就是。每一个人呢都有自己看待事情的观点，那这个在心理学上呢称为心理框架，框架就是 frame 这个字哈。那他说呢，根据心理框架的不同呢，心理状态与意向也会连带的改变。这个东西蛮有趣的哈、哦。简单的来说呢，因为我们的想法不同，我们的心理状态跟这个接下来的想法呢也会随之改变。那书中举了一个例子哦，他说呢。根据调查结果显示，哦，其实在一个竞赛里面啊，得到铜牌的选手啊，其实通常都比得到银牌的选手更为开心。书店老板一开始看到这个结果，也觉得，哎、欸，有一点不可思议，因为银牌是第二名，铜牌是第三名，为什么得到铜牌的会比得到银牌的还要开心呢？当然，大家可能会说，那金牌的呢？废话，当然金牌的一定是最开心的，因为他是第一名，哈。那这个调查结果提到，哈，就是说。这个铜牌得主的这个幸福指数呢是 7.1 一分，哦，若以满分10分的话，铜牌得主的幸福指数是 7.1 分。但是呢，这个银牌得主的幸福指数呢却只有 4.8 分。分析结果的原因是什么呢？原因是因为银牌常常的想法就是，哎呀，好可惜哦，我只差一点就可以得到金牌了。如果可以得到金牌的话，该有多好。但是呢，很多铜牌得主的角度反而是。哇，太好了，我有得到奖牌耶！好、哦，所以这个铜牌得主的想法是，我知道有得到铜牌，我就非常开心了，因为我有得牌。但是银牌呢，它却常常是跟金牌得主去做对比、去比较的，所以相对之下呢，它当然就没有那么开心了。所以这个是一个蛮有趣的一个心理框架上的不同所导致的结果。所以呢，在这本书里面，作者就延伸提到，在需要说服某人的情况下呢，不妨试试框架效应。我们可以玩弄一些数字的游戏，哈，比方说，当小朋友想要打电动，但是呢，你就要告诉他说呢，你要先念书啊，念书了才能打电动。所以你可能跟他讲说，哎、欸，你要念书六十分钟，你才可以打电动二十分钟，哦，那所以是一个六十比二十的概念。那这个时候小朋友他可能就会说，啊，看了书六十分钟，只能打二十分钟，这样会不会太少？所以呢，你可以换一个说法哈，也许行得通。你跟他说，你只要念书一个小时就可以打电动二十分钟哦。所以这个一个小时呢，它是一这个数字，然后呢，打电动二十分钟，这二十是二十这个数字，所以一比二十看起来好像就没有这么的严重，没有这么的吃亏。那另外呢，其实也有在某些状况的时候呢，也许我们就不应该把话讲得太乐观。那大家知道说有没有什么工作是故意会把事情讲得不乐观的？像我们刚才讲这个打电动这个概念，它其实把数字讲成乐观一点。哦，那有些职业呢，它的确是会故意把数字讲得不乐观的。比方说哪一个职业呢？比方说医生哦，医生呢在讲这个手术成功率的时候呢，其实有时候也会在这个数字上面呢有一些阐述上的不同。举个例子哈，以前呢，书店老板曾经去做过手术拔智齿，哦，因为这个智齿呢，它的位置跟牙根呢相当的深，哦，所以他没有办法在这个一般的牙医的诊所拔，要到手术室去拔。那因为这个智齿的牙根离神经非常的近哦，所以呢，拔这一颗牙齿呢，它其实有可能会有产生副作用的机会。产生什么样的副作用呢？因为它离这个神经很近，所以。当拔这个智齿呢，如果影响到神经的话呢，它有可能会导致颜面神经麻痹的问题。也就是说呢，拔完牙齿之后，可能一辈子嘴巴都会麻麻的。那我印象很清楚哦，我记得那个时候医生呢，他不是跟我讲说，哎，这个手术的成功率有百分之九十五哦。那个时候医生是跟我讲说呢，这样子的手术大概平均每二十个人里面呢，就会有一个人有颜面神经麻痹的可能。所以，哎。我现在想一想，为什么医生不干脆跟我讲说成功率有九十五帕，而是讲二十个人里面就会有一个人会出问题？哦，所以想一想，其实也蛮直觉的啦。因为你如果讲成功几率九十五帕的话呢，其实还蛮容易被告的吧？哦，就是万一这个手术呢，它有不好的副作用发生的话，那病人呢，他可能就会因此呢，觉得诶、欸，医生你讲的不准啊，你跟我讲九十五帕，那为什么我最后还是出了这个问题呢？但是如果是刚刚讲的第二种的讲法，就是每二十个人里面就一个人会有颜面神经麻痹的可能的话，那这样的讲法呢，其实我觉得应该就比较不会被告哦，因为他非常的明确的提供了副作用正面的这个比例出来哦，它不是用一个成功的角度，他是用这个副作用会产生的比例作为这个主要的数字来提出。那这样的说法呢，其实也会让这个病人比较审慎的思考是否要做这个手术。所以大家有没有觉得说话真的是一门艺术呢？好，那接下来要跟大家分享的第三个童话故事呢，是蚂蚁与纺织娘的故事。这个童话故事大家应该也听过吼。简单的来说呢，就是有蚂蚁呢跟纺织娘住在同一个村子里面。在夏天的时候啊，这个蚂蚁当然是很辛苦的在收集谷物吼。那这个纺织娘呢，则是在树荫底下弹吉他唱歌。那纺织娘就会跟蚂蚁讲说：“你干嘛那么辛苦啊？你应该稍微休息一下，像我这样子享受多好。”那蚂蚁的想法就是：如果想要度过这个寒冬的话，你现在就必须要辛苦的工作，要储备这个粮食啊。那当然，这个纺织娘的想法就是：啊，这个森林里面吃的东西这么多，有必要担心吗？结果呢，这个夏天过去了，冬天来了。那因为纺织娘呢，没有像这个蚂蚁这样子提早准备过冬的粮食哦，所以。这个纺织娘就快要挂掉了哦。结果这个纺织娘呢，她发现了，哎，为什么有一栋散发出温暖光芒的房子？哦，这个散发出温暖光芒的这个房子呢，其实就是蚂蚁的家哦。那主要就是因为蚂蚁它当然在夏日的时候呢，都有辛勤的工作嘛，所以它当然冬天呢就非常有足够的粮食呢，可以过冬。所以呢，这个纺织娘就会找蚂蚁说，哎，你可以分一点食物给我啊？那蚂蚁就是很无情的把门关上哦，说到。你活该啊！谁叫你在夏天的时候你都在那边弹吉他唱歌哦？那我都在这边工作。那现在当然你要自己去面对自己的生活啊！哦，所以最后这个纺织娘怎么了？不知道。但是蚂蚁最后的说法是蛮无情的哈。好，那所以呢，在这一个故事里面呢，其实通常是要教导我们哦，或教导这个小朋友，就是我们要延迟享乐。那就是我们在有空的时候呢，应该要尽量为未来呢做准备。概念上呢，其实就是别急着吃棉花糖的概念哦。那这个“别急着吃棉花糖”这本书或这个故事，大家应该也都清楚哦。主要就是以前有一个叫做 Michelle 的博士呢，他把一群四到六岁的孩子呢关在房间里面哦，然后发给他们棉花糖，然后呢，他跟孩子们说：“我会在15分钟后回到这个房间，请大家不要吃哦。如果你没有吃掉的话呢，他会在15分钟后回来的时候呢，再给小朋友一个棉花糖。”所以意思就是说，如果小朋友忍住不吃，过十五分钟，你就会有两个棉花糖可以吃。那在做了这个实验结束之后呢，米歇尔博士呢，他就观察接下来十四年做实验的这些孩子的成长过程，哈。那他就发现，只要能够忍着这十五分钟不吃棉花糖的小孩呢，在这十四年中呢，他的成绩表现更好，那他的人际相处呢，其实也更融洽。说真的，大家应该都知道这个故事哦，而且可能也都会鼓舞小孩说：“哎、欸，你应该要忍耐，要延迟享受，然后不要急着吃棉花糖。”但是说真的哦，我其实在想哦，如果是我小时候接受这个测验的话，我应该会蛮听话的，就是不会吃哦，因为小时候我感觉自己应该还算蛮听话的，蛮听老师的话的。但是呢，如果是现在的我呢，接受这个测验的话呢，我应该会直接吃掉哈？为什么呢？因为。我个人不喜欢吃太多甜食所以我当然不想要拿到两个所以你给我一个的话，我就赶快吃掉了。我不想要过十五分钟又拿到一个。另外呢，我也不想要浪费不吃所以我会直接把它吃掉这样子。所以现在再来想一想这个故事呢，其实我觉得重点并不是吃或不吃这个棉花糖，重点是什么呢？重点其实应该要放在吃的原因或者是不吃的原因。一个小孩呢，你如果给他一个棉花糖，然后给他做一样的测验，告诉他说： 15分钟你不吃，我就给你另外一个。有没有可能那个小孩子吃了棉花糖的原因跟书店老板是一样的？因为可能这个小孩他自己就不爱吃甜食啊，或者是他甚至可能更佛心哦，他觉得，哎呀，我其实呢，可能自己生活已经过得蛮好了，所以呢，如果老师有多一个棉花糖的话，他可以分给其他需要的或者是吃不饱的同学们啊。好、哦，所以他就把棉花糖给吃掉了。所以呢，我觉得吃或不吃都没有错。我觉得要看的应该是吃的原因，或者是不吃的原因。而且说真的哈、哦，就是我觉得这件事情很难有一个定论，就是哪一个选择是比较好的。因为其实很多不吃的，搞不好以后呢更容易被这种庞氏骗局所骗。哈，大家有没有感觉？就是其实有蛮多很节俭的长辈呢，的确都是蛮会延迟享乐的。很多长辈可能。节省了一辈子吼，但是都没有做过什么享乐的事情啊，但是呢，很有可能最后呢就被诈骗集团锁定，然后一次呢就骗走了毕生的积蓄吼，所以变成一辈子都没有享受过。所以其实有的时候也不要过度的延迟享乐，我觉得有时候其实行乐也是蛮重要的。那在这本书里面作者也有提到，就是有些人呢，他可能有过一些重大的遭遇或者是亲人可能遭遇了一些意外呢，其实也会改变人生的想法，对于是不是应该要延迟享乐，或者是及时行乐这件事情呢，会变得有所不同。所以呢，有一句话说，哎、欸，二十多岁的人呢，没必要去担心五十岁以后的生活，但是呢，也有话说呢。你已经开始准备退休后的生活了吗？如果还没有的话，那你应该要把书本盖上，采取行动哦。那你到底是应该要及时行乐呢，还是应该要延迟享受，去为未,未来做准备呢？其实这件事情真的没有正确的答案。我觉得重点呢，应该是要知道自己在做什么。哦，然后另外一个，我也觉得适度的享受生活也是蛮重要的，因为很多时候呢，享受生活才可以。给自己带来更多生活上的启发。那这些启发呢，其实有可能可以帮助你更了解自己，或者是更了解自己如何才能把生活过得更好。那这本书呢，在这一个故事的最后哦，他也说了，其实大家也不一定要像原本这个童话故事里面的结尾一样，告诉孩子这个残酷的事情哦，就是最后这个纺织娘应该是在冬天呢被冻死或饿死了。其实也可以告诉这个小朋友说，哎，其实可以改写故事啊。如果你是蚂蚁的话，你会怎么做呢？你是蚂蚁的话，然后纺织娘肚子很饿很冷啊，她来找你说，你可不可以家里面借她住，或者是食物给她吃？如果你是蚂蚁，你会接受她吗？那如果你是纺织娘呢？你要怎么样去改变自己，或者是说服蚂蚁，让自己可以度过这个寒冬呢？那说真的哈、哦，以这个现实的角度来讲，大家知道这个纺织娘的体型呢，应该是比蚂蚁大上许多哈、哦。所以如果我是纺织娘的话，我应该会自告奋勇的跟蚂蚁说：“你就接受我吧，或者是给我一些东西吃吧。”那这样子，你以后呢，在夏天你工作外出的时候呢，我可以帮你看家哦。哦，所以纺织娘如果可以自告奋勇说要帮蚂蚁看家的话，搞不好这个蚂蚁就愿意把食物分给纺织娘了，对不对？所以如果这样子的话，是不是就是一个不错的结局？就是纺织娘也可以贡献自己的长处嘛，然后跟蚂蚁一起来合作。不过这样听起来好像有一点像是黑社会的感觉哦，就是是不是有一点像收保护费的概念这样子？好，那我觉得以上呢三个故事就是书店老板在这一集想要跟大家分享的。我觉得这是一本有趣的书哦，而且因为。他这本书里面呢，每一个章节其实都是一个童话故事，然后呢，接着就是从心理学的角度来讲这个童话故事以及延伸的一些思维，我觉得还蛮不错的。那就是蛮适合给不管是你是小时候看过太多童话故事，有了不现实的想法的人，要面对现实呢，或者是你有小孩，然后呢，也希望给他除了童话故事的故事情节以外的这个弦外之音以及延伸思考的人。好，那这个节目呢是由 Papu 电子书城所独家赞助。那欢迎大家呢可以参考节目资讯栏里面的资讯呢，点击这个连结到 Papu 电子书城，然后可以以输入折扣码的方式呢，优惠的购买这本书或者是其他呢相关的策展的书目呢来做阅读。那以上呢就是书店老板饱读说书这一集的分享，我们下一集见。